Vidste du, at verden er helt anderledes, end du tror? At den i virkeligheden er fyldt med knævende nisser, trofaste bæster, forunderlige engle og blodtørstige monstre? Hør historien om børnene Lærke, Marco og Isabella, når de sammen skal redde julefreden i Viborg. Velkommen til julefreden, Viborgs juleeventyr af Lars Hamann. Kapitel 6 Tilbage på skolebænken. Mandag den 2. december. Dagen efter var de tilbage i Nissa Akademiet. Accepterer. De tre børn var mødtes efter skole og havde fulgtes ad ind til byen. Det var ikke normalt for Lærke at tage alene ind til byen. Så dagligt ville hun være taget hjem til sig selv. Hun var blevet for stor til klubben, og der var ikke nogen, der ventede, når hun kom hjem. Og der var ikke rigtig noget idræt, hun syntes var sjovt. Skolen havde været ret kedelig. Det undrede Lærke, at hun ikke før havde lagt mærke til Isabella og Marco i skolen. Marco gik i 6. ligesom Lærke, men i en af parallelklasserne. Og Isabella gik et år under Lærke. De var næsten lige flyttet til byen og begyndte i skolen. Deres far, Ivan, arbejdede med noget, som der var meget alvorligt og dermed også så kedeligt, at Isabella ikke kunne forklare, hvad det var. Men det krævede, at han var væk i mange timer. Tidligere på dagen havde Lærke gået rundt alene i det lange frikvarter. Drengene spillede fodbold op ad muren. Nogle af de lidt større drenge kørte på skateboard. Skolen var for nylig blevet bygget om og frisket op. Men det var som om, det var blevet kedeligere på trods af alle de farverige udsmykninger. Som så vanligt stod Sissel og Magda med et sling af årgangens piger omkring sig. Den nærmest daglige proces med at udvælge, hvem der var cool nok til at være sammen med dem, var gået i gang. Lærke gad ikke. Pludselig stod Marco og spurgte hende, om hun var ok. Hendes hjerte var næsten sprunget et slag over. Han mente efter oplevelserne på torvet. Lærke beroligede ham, og sammen havde de aftalt, at de skulle følges til Nisse-akademiet. Isabella ville afsted dertil. Samtalen blev kort, fordi de blikke blev behageligt til mode over, at Magda og Sissel stod og kiggede på dem med det der dømmende blik. De tre børn var nødt til at vente lidt foran den lille sidedør, før Christian ankom. Lærke havde en mistanke om, at han i virkeligheden lavede noget andet, og at der faktisk ikke var nogen andre, der rigtig vidste, hvad de lavede op på loftet. Hvorfor skulle de ellers overhovedet gå den mærkelige vej derop? Endelig var de tilbage i Nisse-akademiet. Den kedelige dag i den kedelige skole, der bare ikke ville slutte, beklagede Isabella sig ret gammel klogt. Hun virkede som denne de tre børn, der allerhelst ville være deroppe under loftet. Det lugtede stadig af støv. De samme mærkværdige plancher hang på væggene. De store børn, som havde kæmpet få dage tidligere, var der ikke. Lærke tænkte på sin egen klasse. Ingen havde snakket om de dramatiske oplevelser i Midtbyen. Alle havde snakket om, hvad de fik i deres adventsgaver. Der havde ikke været nogen gaver til Lærke, og hun havde nægtet selv at bede om at få gaver. Det var mærkeligt, at hendes far ikke havde tænkt på det. Lærkes hoved havde myldret rundt om det store sorte bæst, der havde angrebet paviljonen. Underviseren Christian havde en ny stramsiddende t-shirt på. Kan vide, man overhovedet havde tøj, der ikke fremhævede hans veltrænede overkrop. Hvorfor angreb julevetten os? spurgte Isabella, så snart de var kommet ind. Hvordan har Bjørn og de andre børn det? spurgte Marco. Hvorfor kom nisserne ikke til hjælp? spurgte Lærke. Christian viftede med hænderne, overvældet af de mange spørgsmål. Vi ved ikke, hvor julevetten kom fra. 
Vi har jæger ude at søge efter den. Den skal nok blive fanget. Normalt vil vi kunne holde den på afstand ude i skoven. Vi har forøget bevogtningen. Den kommer ikke til at angribe igen. Men hvad med de andre elever, gentog Marco sit spørgsmål. Tre af dem var kommet slemt til skade, men var ok. De var der stadig på sygehuset. Den sidste, en pige, der hed Lise, ville nok først vende tilbage efter et par dage. Hun var blevet pænt forskrækket. Pludselig var de kun tre i klassen, forklarede Christian. Men skal vi så stoppe julevedmelsen kommer igen, spurgte Isabellas desperat. Selvfølgelig skal I ikke det. Det er vores, også voksnes opgave. De voksne nisser og mennesker har hver deres korps, som kender til den magiske juleverden. Her på Nisseakademiet accepterer, lærer vi om nisser, de fire sprog og ordner, og ikke mindst, så støtter vi hinanden. Sådan at vi sammen kan holde freden og bekæmpe fredens fjender, svarede Christian med sådan så meget alvorlig ud. Jamen hvad så med bæsterne og englene, spurgte Isabella. Dem taler vi om senere. Først så fortsætter vi, hvor vi slap i fredags hos nisserne, affærdede Christian hende og forsøgte at dirigere dem på plads i klasselokalet. Vi blev angrebet af et kæmpe monster i fredags. Ingen gjorde noget. Hvis ikke det var fordi, at de andre i nisseakademiet havde været så modige, var alt blevet smadret. Mange flere kunne være kommet til skade. Hvorfor skal vi lære om nisser, når der er en monster løs i Viborg, insisterede Marco. Nu så jeg det ikke selv. Det var jo bare en stor toge. Jeg har jo ret ny her på Nisseakademiet, forsøgte den forfjamskede underviser. Hvordan kan du lære os noget, der kan gavne, når du ikke selv kan se hverken nisser eller monstre? Fortsatte Marco lidt uforskammet. Jeg kan godt se dem, hvis de viser sig i menneskeskikkelse, indvendte den høje underviser og pillede usikkert med sine lange fingre ved kanten af sin stramme trøje. Men fortæl mig, hvad der skete. Marco forklarede, hvordan det langsomt var blevet koldere og mørkere. De havde hørt, ly- hørt lyden af en stor torden, der havde nærmet sig. Det var et kæmpe hesterit med hissige hårde på brosten, klirrende bisler, svær og økser, buller og råbende stemmer, der havde sunget i kor. Det lyder angiveligt som Asgårdsridde, svarede Christian og blev i som et lagen. Asgårdsridde. Ja, i gamle dage fortalte man, at Odin, eller Wotan, som han også blev kaldt, op til jul lavede et dødningerid. Alle de uddøde, som ikke havde fortjent at komme til himlen, men heller ikke var onde nok til at komme til helvede, blev hentet af Asgårdsridtet. Det var typer som slagsbrødre, drukkenbolde, bedragere og fodboldspillere, der trækker andre spillere i trøjen eller falder lidt, når dommeren er i nærheden. Jamen, hvad betyder det, spurgte Isabella, at nogen skal dø, svarede Christian dystert. Men hvorfor sker dødningeridtet nu, spurgte Lærke. Med vinteren kommer mørket, og man skal passe på sig selv og sin kære, når det bliver mørkt. Julen er blevet skabt som modgift mod det mørke. Julen er fortællingernes fest. Julefortællingerne vaccinerer mod alt det onde og mørke. I gamle dage samlede man sig omkring ildstedet og fortalte eventyr om hvad der var ude i skyggerne, på kirkegårdene, i de mørke skove, i hulerne under bakkerne og de farlige våde moser. Man har fortalt eventyr og advaret andre mod at bevæge sig derud. Desværre lærer man nu i skolerne, at det bare er eventyr, og ikke om alle de farlige ting, der truer derude, svarede Christian. Lærke var ikke sikker på, at hun kunne lide, hvad der kom nu. Men her på Nisseakademiet forholder vi os til, hvordan verden virkelig ser ud, 
når nu historierne er virkelige. At det, som de kloge kalder eventyr, i virkeligheden handler om virkelige monstre, vi skal holde øje med. Christian holdt en pause. Tidligere kunne alle se dem, men alt er blevet mere og mere kunstigt. Og efterhånden, som de fleste mennesker ikke længere kan se nisser, kan de heller ikke se de virkelige monstre. De bliver blindet af alt det, det kunstige. De kan ikke længere skældende det sande fra det falske, eller skældende mellem det gode eller det onde for den sags skyld, sagde Christian Dystert. Hvordan hjælper det os? spurgte Marco. Det hjælper ikke jer. Det er, hvad I skal hjælpe os med, fordi I kan se nisser, når I vil. Fortsæt med at beskrive, hvad der skete, vedblev Christian. Pludselig begyndte lyset af Gud på pladsen, og ud på skyggerne kom et stort slangelignende monster, der kravlede rundt om på bygningerne. En mærkelig, ulækker slimebevægelse. Halv snodede det sig som en slange, halv trakte sig fremad med lange klør, det havde på sin forarm. Det sprang ud på teltet, flænsede det og stak sit grimme hoved ned mod lærke. Marco havde rejst sig op i begejstring, pegede først på væggene i Nisakademiet, som var det bygninger omkring Nytorv, og pegede så på loftet og fægtede endnu vildere med armene. Julevitten, en blanding af en drager og en slange, den er i familien med midgårdsormen. Hvad skete der så? spurgte Christian. De fire store børn fra akademiet nåede lige at komme i tide, og gik i kamp mod det, og skræmte det væk, som du allerede ved, forklarede Marco. Så julevitten gik efter dig, spurgte Christian og pegede på Lærke, Hans nysgerrighed var for, for alvor vagt. Prøv at komme med. At hun skulle have været målet for angrebet, havde Lærke slet ikke overvejet. Hvorfor skulle den være interesseret i hende? Sammen gik de tre børn og deres lærer ind i det første rum. Det, som skulle forestille et nisserum. Det lugtede stadig af muk og for gamle planter. Den flimrende følelse, Lærke havde sidste gang, hun var i det grønne kammer, vendte tilbage. Bare voldsommere. Sidste gang havde hun troet, at det var, fordi hun var sulten. Uden at vide, hvad hun foretog sig, mumlede hun nogle ord. Hele værelset snurrede rundt om hende. Hun fik kvalme, som var hun søsyg. Der kom et skarp lysglimt, og pludselig blev rummet levende. Det var, som om hun stod midt i den svampede skovbund, midt blandt træer, over hende strålede solen igennem trætoppe. Det var som en sensommerdag. Der lød en klukkende lyd fra en nærtliggende sø. Omkring hendes sværmede sommerfugle og glimtende ildfluer. Hun kunne lugte og smage skovbunden. Jeg kan se det, sukkede Marco. Jeg kan både lugte og se det, sagde Isabella begejstret. Nu ved du, hvorfor julevetten gik efter dig, sagde Christian. Med røde kinder. Du nisserser. Du kan få nissernes verden til at blive levende. Måske den nogen stærkeste, vi nogensinde har haft. Det betyder, at du også forstår deres sprog. De sad længe i skovbunden. Væk var alle de udstoppede dyr. Der var fuglefløjt i himlen og lejende eren i træerne. Små mus pilede en gang imellem rundt i træernes løv, og hugende ugler forsøgte med glidende bevægelser gennem luften at fange dem. Christian forsøgte at forklare, hvordan verden hang sammen. I virkeligheden var der fire forskellige sprog. Nissernes sprog, bæstrenes sprog, englenes sprog og så vores sprog, menneskenes sprog. Det er uhyre svært at lære andre sprog end ens eget sprog. Det kræver stor anstrengelse at lære andre at kende. Men nogle gange sker det, at der er nogen, som har lært dem helt automatisk. Først så har I to, Lærke og Marco, lært at få øje på, at der er noget andet, som almindelige mennesker ikke kan se, men som andre væsener kan se. 
men ovenikøbet så kan Lærke også tale nissernes sprog. Man kan se, når Lærke på den måde kan aktivere nissersproget. Hun er nisserser og kan nissermagi. Med sine ord kan hun få alt det til at blive levende. Hun kan vise os, hvordan hun ser nissernes verden. Vi ser igennem hendes øjne, sagde Christian, i det han pegede på Lærke. Men hvor kommer monstrene så fra, ville Marco vide. Der er fire verdener og fire sprog. Og hver af de fire sprog har en skyggeside. Nissernes sprog er naturens sprog. De holder orden og sørger for skovene. Og da de flyttede ind med træerne til gårdene og byerne, blev de vogtere over deres steder. De kan lide at holde orden i huse og kirker, skibe og byer. Skyggesiden er, at hvis man ikke respekterer deres orden, så kan de blive nedrige drillenisser. Bæsternes sprog er umiddelbart glæde og begejstring. Hvis man passer godt på dem, er de trofaste og lojale og passer på dig. Men hvis du mishandler dem, eller de mistrives, bliver de brede eller bange. Og så forvandles de til farlige, rasende bæster, der smadrer alt. Julevitten tilhører bæsternes verden. Hvad så med englene? spurgte Isabella. Det ved vi endnu mindre om. Det er mange år siden, vi har haft elever på Nisakademiet, der kunne englenes sprog. Længe før mig. Der sang henfører dig, giver dig mod og lyst til at leve, løfter dig op i en smukkere verden. Men den mørke stemme, den væsker til dig, at du intet kan, at du intet er værd, at du aldrig bliver til noget, og du aldrig får det bedre end nu. At du er alene, og at ingen kan hjælpe dig. Skyggeenglenes sprog har haft stor magt i seneste år. Og menneskenes sprog, spurgte Lærke. Når vi mennesker er bedst, så leger vi og passer på hinanden. Men når vi taler skyggernes sprog, så taler vi om ting, der ikke er virkelige. Så siger vi det, som vi tror, andre vil høre, i stedet for det, vi ved er sandt. Når vi kopierer og spejler andre for at forføre og få vores vilje, det er et systemets sprog, et magtens sprog, et sprog uden anke i den virkelige verden. Det er de voksne sprog, sagde Isabella. Christian svarede ikke. Julefreden, Viborgs juleeventyr, er skrevet og indlæst af Lars Hamann. Produceret for Via Viborg i 2023 af Irvoks Film- og Lydstudie.